0: Bem-vindo! Zona de Impacto é o novo podcast do Expresso em parceria com a nova SBE, Nova School of Business and Economics. Esta é a primeira de várias conversas que vão acontecer ao longo de 2022 entre jornalistas e alunos sobre os principais temas da atualidade. Hoje falamos de migrações. Eu sou a Cristina Pérez, jornalista da secção do internacional do Expresso e para ajudar a compreender a problemática e a deslindar a complexidade deste movimento global tenho comigo a professora Cátia Batista e os finalistas de mestrado em Economia, Rita Neves e Vítor Cavalcante. Bem-vindos, bom dia.
1: Obrigado. Olá.
2: Eu começo por passar a palavra à professora Cátia Batista, que nos vai lançar o tema deste episódio. Obrigada, Cristina, e obrigada por nos receber aqui hoje, eh, no início deste podcast e desta parceria entre a Nova SBE e o Expresso. Eh, nós estamos muito contentes com esta oportunidade também para, para ter aqui os alunos que trabalham connosco nos projetos de investigação, eh, para trazer, para ouvir as perguntas e, eh, e as respostas que eles nos trazem. E o objetivo é então aqui falarmos sobre a investigação que se produz na Nova SBE, assim, desta perspectiva muito aplicada. E, e no que diz respeito a migrações, o Centro Nova África tem feito vários projetos e aqui a ideia é um bocadinho de que a migração internacional é a política mais eficaz para combater a pobreza no mundo. Nós sabemos que para migrantes individuais, uh, um migrante individual que venha de um país pobre consegue multiplicar a sua riqueza várias vezes quando se muda para um país pobre, Não há nenhum, para um país rico. Não há nenhuma política de combate à pobreza que faça isto. E, portanto, é, é algo muito, muito específico, que vai bem para além dos migrantes eh, individuais. Ou seja, para além dos ganhos individuais da imigração, nós sabemos que tantas economias dos países de origem, como as economias dos países que recebem estes migrantes, podem ganhar muito. Uh, Portugal é um exemplo. Nós aqui em Portugal precisamos que uh, venham pessoas para trabalhar no nosso país, que contribuam para aumentar a produtividade, que cria empregos, que, no fundo, um, gerem, gerem os, empregos, os empregos e as contribuições para a raciocínio social que precisamos neste país envelhecido, aliás, tal como é típico também a parte dos países ricos. Enriquecendo também a cultura. Exatamente, a diversidade, que é a parte desta inovação de que eu estava a falar. A produtividade económica aumenta também porque nós temos maior diversidade cultural, ideias diferentes que se complementam e que geram estes ganhos para todos mas também nos países de origem, nos países mais pobres este é um fenómeno uh, que contribui muito para o seu desenvolvimento uh, por um lado nós temos, enfim, as remessas financeiras não é? que é a primeira coisa que as pessoas pensam e que realmente contribuem muito para o desenvolvimento destes países mas para além disso, os migrantes transmitem normas normas culturais que por exemplo fazem com que se invista mais em educação em saúde, que haja mais empreendedorismo que se melhorem as instituições políticas e todos estes são fatores que contribuem muitíssimo para o desenvolvimento económico dos países mais pobres. Portanto, em geral, assim, a, assim, a, a situação a, macro é de que, de facto, há aqui muitos ganhos, tantos individuais como para as economias que enviam estes migrantes e as que recebem. Agora, o que é que nós, na Nova, temos estado a fazer sobre isto? Ah, eu vou falar de dois exemplos, porque nós temos imensos projetos, felizmente, mas vou falar aqui de dois projetos. Um em que trabalhámos na origem, em África, e outro em que trabalhamos, estamos a trabalhar ainda aqui em Portugal na integração de migrantes E o primeiro projeto que eu queria falar aqui hoje faz uma coisa que em Portugal nós não fazemos muito, que é a avaliação experimental de políticas públicas. Nós temos um financiamento europeu que nos permitiu avaliar três políticas diferentes para tentar reduzir a imigração irregular para a Europa. E, enfim... Tendo eu descrito estes, estas vantagens todas das migrações, se calhar estão a perguntar, mas porquê queremos combater as migrações irregulares? A questão aqui é que estes jovens, são tipicamente jovens que vêm da África Ocidental, eles correm riscos de vida muito extremos. Nós sabemos que, enfim, cerca de um terço, portanto um em cada três migrantes que tentam vir da África Ocidental para a Europa, Morre pelo caminho. Portanto, não só na travessia do Mediterrâneo, que nós temos acompanhado e aqui nos Expresso no feito muito bem, mas também a atravessar o deserto do Sara, a situação na Líbia que é verdadeiramente dramática e em que muitos ficam ou em trabalho forçado ou morrem mesmo a, em situações de violência. Portanto, há aqui... Enfim, um conjunto de riscos que, de facto, é dramático do ponto de vista humanitário, sem dúvida, e é também um grande desperdício do ponto de vista económico. E, portanto, nós trabalhamos nestas zonas, na Gâmbia, que é o país da África Ocidental, que tem a maior incidência de migrações irregulares para a Europa, e testamos várias políticas. Uma, que a União Europeia tem financiado com muitos, muitos milhões de euros, que são campanhas de informação sobre estes riscos que os migrantes sofrem quando vêm para a Europa. A outra política que testámos, ou as outras duas políticas, têm a ver com dar alternativas, porque antecipando os resultados que obtivemos, o que nós descobrimos foi que dar informação aos migrantes sobre os riscos que eles vão enfrentar não resulta. E não resulta porque, porque eles já sabem, já sabem muita desta informação e, por outro lado, as circunstâncias em que vivem são de tal forma desesperadas e com falta de alternativas, que eles mesmo assim, mesmo conhecendo os riscos, continuam a querer vir para a Europa. Então o que é que nós fizemos? Nós fomos testar duas políticas e avaliámos-nos desta forma experimental que é o mais rigorosa possível, um bocadinho à semelhança do que se faz com as vacinas, e o que nós testámos foi, por um lado, dar formação profissional, Formação profissional, no fundo, prepará-los para outros empregos, porque nestas zonas, são muitas vezes zonas rurais, o que acontece é que estes jovens não têm alternativas, senão, à agricultura de subsistência que os seus avós já faziam. E, portanto, por um lado, formação profissional, por outro, fizemos um esquema em que promovemos Uh, apoiámos os migrantes em migração regional neste caso para Dakar, no Senegal que é o país, um país ali uh, enfim, uma zona dinâmica ali nas, na vizinhança e portanto o que nós obtivemos foi que a formação profissional é a política mais eficaz para, no fundo, diminuir as intenções de vir para a Europa. Nós, o estudo tem apenas... fizemos observação passado um ano, portanto, nós queremos acompanhar estes jovens, saber o que acontece, porque, enfim, há, nós aprendemos nas experiências que há muitos resultados que são inesperados e é por isso que fazemos este tipo de avaliação, mas aprendemos que a formação profissional parece ser particularmente eficaz a evitar as migrações irregulares para a Europa e, por outro lado, facilitar a migração regional, pode ser eficaz no sentido de substituir, um, enfim, de criar novos movimentos regionais e, e, e substituir migrações internas. Este é um projeto, muito resumidamente, em que o Vítor esteve no campo e falou com estas pessoas e, e, e fez inquéritos e acompanhou a intervenção ele poderá responder de uma forma muito informada. Portanto, estes nossos alunos são realmente as pessoas que fazem os projetos acontecer. E depois temos outro trabalho uh, que estamos a fazer aqui em Portugal, aqui na zona da Grande Lisboa, em que a Rita participou, uh, em que trabalhamos com migrantes caberdianos, que o Vitor também conheceu, um, e aqui a nossa ideia foi tentar perceber quais são as dificuldades que de facto os migrantes, pronto, e neste caso os migrantes africanos que falam português, um, enfrentam a viver aqui todos os dias connosco em Portugal. Uh, enfim, os, os benefícios estão bem documentados para Portugal e para outros países, mas de facto porquê que nós não estamos a aproveitar uh, nós, enquanto país, enquanto sociedade, não aproveitamos estes migrantes tanto quanto podíamos? Quais são as barreiras? E então, aqui, novamente, uma avaliação experimental de políticas públicas. O que nós aqui tentámos perceber foi, será que estas pessoas têm falta de informação, por exemplo, como podem utilizar serviços públicos de saúde? Ou será que há aqui barreiras não cognitivas, barreiras psicológicas, autoimpostas no sentido em que um migrante uh, chega de Cabo Verde a Portugal e sente que eu sou cabo-verdiano e por isso não posso, por isso não consigo. Eu tenho aqui, uh, eu nunca vou ser capaz de ser uma pessoa de sucesso, nunca vou aparecer na televisão, nunca vou ser capaz de, de facto, ter um sucesso. Na sociedade e na economia portuguesa porque sou Cabo-Verdiana. E nós tentámos combater isso, de, fazendo um, de, vários documentários de casos de sucesso de migrantes cabo-verdianos que chegaram a Portugal sem sequer ter ensino superior e construíram hum, negócios e carreiras e hum, enfim, de satisfação profissional e pessoal. E, portanto, documentámos e levámos estes documentários e estamos neste momento a acompanhar, hum, a acompanhar estes migrantes para tentar perceber de que forma é que lhes conseguimos, no fundo, hum, alterar ou remover estas barreiras não cognitivas que os podem estar a autolimitar na sua integração em Portugal. E estamos a ver já alguns resultados preliminares em que vemos que eles estão a, a mudar de emprego, a, 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 no fundo a alterarem um bocadinho as suas escolhas no sentido de investir mais e de procurar chegar mais longe. E portanto estamos, enfim... É um trabalho preliminar, em curso, como tantos outros que estamos a fazer aqui na Nova SBE, mas que nos deixa a esperança de que possamos, com a economia, tentar contribuir um bocadinho, para melhorar um bocadinho o mundo em que vivemos, nomeadamente através das migrações. Hum, muito obrigada. Eu aproveitava para pedir que vos,
0: vocês falassem da vossa experiência a partir desta primeira pergunta, que me parece completamente pertinente, depois do que a vossa professora aqui uh, explicou. Migrações e racismo estão associados. O que é possível fazer para dissociá-los, por exemplo, no âmbito destes programas? E como é que se trabalha na aceitação do outro, quer na sociedade de acolhimento, quer nas pessoas que são acolhidas? Começamos pela Rita.
3: Antes de mais, obrigada pelo convite. Eu acho que há dois grandes fatores, de certa forma, que podem ajudar a melhorar a nossa relação com os migrantes. Uma delas é o que nós chamamos de teoria de contacto, é o contacto com as outras, neste caso com os migrantes de Cabo com as culturas migrantes e tentar perceber o lado deles a cultura deles e tentar haver uma simbiose entre, entre as diferentes culturas uh, um, um estudo que até foi feito recentemente até no Iraque com populações, por exemplo, muçulmanas com cristãos a investigadora, que é um, a Salma Musaidat um, fez um jogo de futebol entre muçulmanos e cristãos e o que reparou no final foi que a abertura para a cultura muçulmana era muito maior mas não foi suficiente para que, neste caso, os cristãos uh, conseguissem aceitar outros estranhos, de certa forma, outras pessoas muçulmanas. E isso também se passa um bocadinho aqui em Portugal. Nós estamos em contacto com, neste caso, a população cabo-verdiana. Estas pessoas que somos mais próximas dão-nos super bem, não há, de certa forma, um racismo, mas com os outros cabo-verdianos que vêm e com as outras populações que continuam a chegar, continua a haver este... Este, nós estamos sempre um bocadinho de pé atrás porque não sabemos muito bem o que vem aí eles estavam na pobreza, vêm para cá há estes mitos de que eles vêm para cá tirar-nos dos empregos vêm para cá ficar com as nossas casas vêm aumentar a criminalidade o que não é fundamentado um, e então a teoria de contacto perceber o lado deles é, é, muito, é muito importante e o outro método que acho que vale a pena e que passa pelo lado político é realmente ter boas políticas de integração uma coisa que nós reparamos muito com os migrantes cabriantes aqui em Lisboa é que se eles fossem um serviço de saúde o que acontecia é que não eram atendidos ou então simplesmente pedir o número do utente, a pessoa que estava no balcão dizia olha, não nos vou dar o número do utente, não há, aqui, não há aqui médicos e o senhor não pode ter, o que não é verdade e mesmo não tendo médicos de família disponíveis têm sempre a possibilidade de ter o número de, de saúde e poderem ir a um, a um serviço de urgência e não pagar nada e depois também aquelas políticas de integração no mercado de trabalho, que obviamente a comunidade cabriana ajuda aos imenso a encontrar vários, vários empregos, mas ao mesmo tempo, para depois ter o um número da segurança social é, é uma complicação e muitos deles o que acontece é que o primeiro emprego, nomeadamente em restauração, eles chegam a entrar às 7 da manhã, saem às 2 da manhã para entrar às 7 da manhã no outro dia e relatos de, das histórias que nós ouvimos com os migrantes é que eles ao final do mês chegavam só com metade do salário que deveriam receber. E isso, por um lado, nós sermos portugueses, afeta-nos um bocadinho, porque queremos ajudar e queremos que o país melhore e que ajude a integrar, porque percebemos os benefícios dos migrantes, mas é algo que tem que ser ultrapassado e ajudado. E isto passa também pelo lado político, de ter melhores políticas de integração. E tem
0: que ser falado também, não é? Uh, Vitor? Uh, uh, há uma diferença entre a realidade e a perceção. Uh. Ou seja, acho que estes exemplos que a Rita deu... Uh, percebe-se bem que muitas vezes falta recurso ou falta uh, coragem para denunciar uh, ou, ou que isso desencadeia um processo que tenha um bom resultado. Um, quer falar um pouco sobre isso? Ou seja, uh, uh, a experiência de campo muda tudo, não é?
1: Sim, com certeza. Assim, estar em contato com essas pessoas fazem com que a gente possa entender melhor qual que é o tipo de pessoa que realmente quer vir para a Europa, e também quais são os anseios delas. Então, quando a gente no trabalho da Gâmbia, especificamente, a gente estava tratando de eco, é, migrantes econômicos. Então, pessoas que elas querem migrar para a Europa em busca de melhores oportunidades de vida. E essas pessoas, elas têm as habilidades as experiências que elas adquiriram no país delas. E elas querem chegar aqui em Portugal e poder usufruir dessas habilidades para produzir e contribuir para a economia também. Então, a gente ainda tem que lidar com coisas como racismo, preconceito, a xenofobia, fazem com que a gente não permita com que esse capital humano seja aproveitado. Então, num outro trabalho do Tijamba que também trabalhou nesse projeto da Gambia, ele mostra o como acontece com a má alocação dos imigrantes no mercado de trabalho em Portugal. E isso é um dos mecanismos pelos quais fazem com que a gente não consiga aproveitar os benefícios que podem ser usufruídos dessa migração internacional. Então, essas pessoas elas estão preparadas para trabalhar em Portugal, elas têm habilidades para contribuir com a economia e elas têm muita vontade de crescer dentro desse país. Então, que, como, como que a gente pode utilizar essas habilidades que elas têm para complementar os, o conhecimento que a gente tem em Portugal da, da força de trabalho portuguesa Com esses novos conhecimentos que elas estão trazendo E permitir com que a gente aproveite de fato Esse capital humano que está vindo desses outros países Então é muito importante a gente promover A, a, a integração dos imigrantes e claro combater qualquer tipo de preconceito que a gente sabe que ainda existe na sociedade.
0: Hum, eu gostava de vos perguntar a, ambos a, a opinião ou que, que espécie de saldo é que se faz hoje a, da crise de em 2015-2016, pela qual a chanceler Angela Merkel Uh, pagou uma fatura apesar de ter recuperado, mas pagou uma fatura política uh, considerável quando na verdade, falando hoje em dia com, com, com a maioria de alemães pelo menos uh, sensato uh, estão integrados uh, é, é praticamente uma coisa que é uma questão que não existe pelo menos como se punha há 5 6 anos
3: Rita um, Bom, por um lado um, acho que Acho que há sempre este medo do diferente, não é? O, e as normas sociais que estão muito presentes na, ainda nas nossas sociedades. Um, acho que neste momento a crise, a crise migratória, de certa forma, está a afetar sobretudo a França, no sentido em que França continua a ter um grande crescimento em, em movimentos de extrema-direita e, nomeadamente, agora, geralmente, tem houve um crescimento muito grande com, com esta. Um, este preconceito para com o muçulmano uh, e que neste momento um dos candidatos uh, à presidência francesa tem tem este tipo de discurso. Uhum. Um, mas em termos falamos de economia e falando de, de investigação um, o que se nota é que um, obviamente a teoria de contacto super importante de, de contacto com com as populações de diversas culturas sendo refugiados sendo migrantes económicos um, tem um impacto positivo em termos de, um, de, de intenção de voto, ou seja, não, não leva a extremos porque as pessoas conhecem as razões, conseguem perceber muito bem um, quais são as condições que estes migrantes passam, mas ao mesmo tempo o Vemília tem um grande impacto um, neste, nesta intenção de voto, no sentido em que da maneira como eles põem os migrantes um, e muitas vezes eu lembro-me de ver uh, notícias sobre terrorismo e depois notícias sobre o fluxo migratório e muitas vezes esteve muito associado de os refugiados estão a chegar e, e são terroristas e vêm para cá um, ter, fazer atentados também, o que não é verdade. Mas muitas vezes esta é a percepção que as populações tinham ao ver estas notícias e também porque muitas vezes muita população não é tão informada nem tem, de certa forma, tanto acesso à informação ou não quer ter tanto acesso à informação. Um, mas ao mesmo tempo se, se os mídias passarem a, maneira, a, a mensagem de maneira diferente pode ter então outro, outro impacto na maneira como da intenção de voto uhum. um,
2: Posso interromper Rita? Sim, Só para dizer sim. que nem todos os mídias são iguais e portanto isto é muito importante não é? Porque exato, as mensagens exato. não são passadas da mesma forma por todos e, por outro lado, só reforçar o que estás a dizer, porque, por exemplo, isto foi o que nós vimos, tanto na votação do Brexit, como na eleição uhum. de Trump, que é exatamente isso, teoria de contato, onde há menos migrantes, onde nós vemos mais movimentos de extrema-direita a ganharem eleições.
0: Exato. Vítor,
2: eu passava aqui para uma questão também política,
0: <risos> e na qual Merkel esteve, teria, poderia ter tido um, um, um papel mais uh, importante, que é realmente a dificuldade que a União Europeia tem de, de se entender, não é? Ou seja... De, de falar a uma só voz, tendo em conta diferenças uh, tão grandes como uh, uh, o número de migrantes que chega à é, é Itália e à Grécia e depois o percurso uh, claro. pela União Europeia. Quer falar um pouco sobre isso?
1: Sim, e esse, na verdade, é um, é um dos principais problemas, na, na minha opinião, que dificultam justamente a integração dos imigrantes. Então, essa falta de acordo político entre os países que permite uma redistribuição das pessoas que chegam entre os países de uma maneira clara, e acordada entre eles Faz com que muitos imigrantes Às vezes eles acabem ficando em países Em que eles não têm a certeza Se os pedidos de asilo deles vão ser aceitos ou não Então o que acontece com isso? Quando você é uma pessoa que chega em um lugar Onde você não tem a certeza que você vai permanecer ali por, por muito tempo Você até deixa de fazer alguns investimentos Como por exemplo aprender a língua Ou então se acostumar com as normas sociais Justamente porque será que eu vou ter tanto benefício Se eu aprender uma língua Sabendo que talvez daqui a alguns meses O meu pedido vai ser negado e eu vou ter que ir para outro país Então... Essa falta de acordo entre os estados europeus, de fato, dificultam a integração desses imigrantes. E, normalmente, a gente volta para aquela, aquela questão que eu havia conversado antes. Então, existe um capital humano com bastante potencial para contribuir para todas as economias, mas que acaba sendo desperdiçado porque eles não conseguem nem ter o acesso ao mercado de trabalho. Então, enquanto essas pessoas estão aguardando para que os pedidos de asilo político delas sejam, de fato, aceito elas não têm acesso ao mercado de trabalho formal. Se elas não têm acesso ao mercado de, de trabalho formal, elas não conseguem buscar as oportunidades que, de fato, são aquelas que elas podem explorar melhor as habilidades que elas trouxeram para cá. Então, é importantíssimo que o processo de emissão de, de pedidos de asilo político, principalmente quando a gente fala de refugiados ou de vistos de residência, quando a gente fala de imigrantes econômicos, seja bastante claro e veloz para que essas pessoas, quando elas cheguem na Europa, elas sabem exatamente o que elas têm que fazer para poder se integrar o mais rápido possível.
0: Hum. Falávamos ainda há bocado de diferentes tipos de mídia mas há um competidor de, de, de fôlego para o qual muita gente se está a preparar que são as notícias falsas e a desinformação, ou seja, que é difícil de deslindar. Como é que vocês, uh, Vitor, uh, no terreno, uh, uh, promovem, de certa maneira? Como é que se promove a verdade neste mundo tão difícil uh, de comunicar?
1: Esse é um assunto bastante difícil porque quando a gente vê nos dados, a gente percebe que realmente a maioria das pessoas na Europa, até mesmo nos Estados Unidos, elas têm concepções muito distantes da realidade. Então, normalmente, elas acham que a quantidade de imigrantes que tem no país delas é maior do que de fato existem. Elas superestimam é, a distância que elas têm cultural em relação aos imigrantes. E elas acham que os imigrantes são menos educados do que eles realmente são e possuem uma renda menor do que elas realmente têm. E também acham que eles dependem mais em programas de assistência social do governo do que de fato eles dependem. Ou seja, eles, as pessoas normalmente são muito ruins em prever os dados reais sobre imigrações. Ao mesmo tempo, a gente percebe que nem sempre corrigindo as crenças das pessoas em relação aos números reais dos imigrantes fazem com que elas tenham um comportamento menos conservador ou menos extremistas em relação aos imigrantes. E é nesse ponto que normalmente os, os, os partidos mais populistas ou os governos mais populistas se, se auxiliam do tópico da imigração para tentar ganhar popularidade. Então, alguns estudos mostram que a mera exposição ao tópico da imigração fazem com que as pessoas fiquem mais propensas a votar em partidos extremos, ou então que elas fiquem menos propensas a apoiarem é, políticas de redistribuição de renda. Então isso já dá um pouco dos temperos que tem nessa confusão uhum. para a gente entender como é que a gente pode mudar as percepções dos nativos em relação aos imigrantes ao mesmo tempo que a gente não deixe com que o tópico da imigração faça com que eles mudem o um comportamento a votar a partidos mais conservadores o que sejam realmente anti-imigração. Então... É, é, um, é um lugar que é um ainda precisa de bastante estudo é. e é isso que a gente pretende fazer nos próximos Exato. anos.
0: Eu, eu já agora pegava aqui em dois números que fui buscar antes de, desta conversa, talvez passasse a perguntasse à professora Kátia. Um, esta questão de que 86% de, do total de pessoas que estão fora das suas casas ou que foram obrigadas a, a abandonar os seus países uh, foram acolhidas em países uh, por países em desenvolvimento, quando apenas 14% estão em países desenvolvidos.
2: Como é que nós resolvemos esta charada? É, é mesmo assim. Nós sabemos que ah, as migrações, a maior parte das migrações no mundo não são internacionais. São migrações internas muitas vezes dentro dos próprios países, quer dizer, nós quando olhamos para a África sabemos que muitas das fronteiras que temos não existem de facto, não é? As pessoas o que há, há, há regiões étnicas e é dentro destas que muitas vezes as pessoas se movem, antes de mais e, e quando nós olhamos, por exemplo, agora para o fenómeno das alterações climáticas Uh, e para, como elas afetam os movimentos das pessoas, o que nós sabemos é exatamente isto é que as pessoas mais pobres o que tendem a fazer é, quando são afetadas, por exemplo por um fenómeno de extremo, uh, tendem a mover-se muito pouco elas vão para o sítio mais próximo, que é aquilo que elas têm a capacidade para, no fundo para, para financiar, ou seja pessoas mais pobres não têm dinheiro para se mover para muito longe tipicamente as pessoas que vêm para os países mais ricos, são as pessoas mais ricas, mais capazes de alguma forma, mais dinâmicas e que conseguem sair desses países. E também isso ajuda-nos a perceber porque é que nós, quando recebemos migrantes de países mais pobres, por exemplo, em Portugal e em outros países mais ricos, estas pessoas são sempre, contribuem sempre muitíssimo para os nossos países porque são muitas vezes aquelas que são as melhores também dos seus países de origem. E, portanto, isso condiz muito com estes números. Nós sabemos que, por exemplo, neste momento, enfim, né, pronto, todos os, os conflitos que temos em África, a maior parte dos movimentos um, dos movimentos migratórios são dentro de África, mesmo os refugiados enfim, nós conhecemos uh, enfim, no Uganda, por exemplo, não é? temos, temos grandes campos de refugiados mesmo em Moçambique também temos na zona de Nampula recebem-se um, refugiados de, de muitas zonas uh, vizinhas e portanto a maior parte das migrações sejam elas movimentos um, um, enfim, movimentos em que as pessoas tomam decisões ou são forçadas uh, acontecem exatamente o, bastante próximo das suas zonas de origem Hum. Eu fiquei com a ideia
0: do, do que o Vitor disse há pouco, que se assim, um imigrante tem que ganhar o certo, não é? Porque se ganha de menos é miserável, se ganha de mais já, já está realmente uhum. a abuso ou a ter sucesso demais. Ou seja, é de facto uma posição de uma grande fragilidade. A minha pergunta é, o que vocês acham que são os verdadeiros, os verdadeiros passaportes para a integração? Ou seja, nós pensamos em diplomacia, pensamos em negócios, pensamos acima tudo na cultura, pensamos, por exemplo, conhecemos casos de sucesso em Lisboa através da gastronomia. O, o que é que pode fazer, o que pode multiplicar o imigrante que eu conheço é um imigrante bom?
1: Olha, essa é uma pergunta bastante difícil porque eu acho que é uma combinação de, de políticas públicas que podem fazer com que a gente alcance esses objetivos. Então, como a gente falou no começo da nossa conversa, a gente ainda tem que lidar com preconceitos que existem na nossa sociedade, então acho que o primeiro passo seria reconhecer que esses preconceitos de, fa de fato existem fazem parte da história da, da sociedade e eles precisam ser combatidos, então quando a gente perceber que é, promover igualdades de oportunidades para todos, independente da origem deles, é, um, é uma política pública desejável a gente começa a convencer os políticos de que de fato eles podem começar a almejar esse tipo de política pública que eles vão ter o apoio da população. Então, primeiramente, a gente pode reconhecer os problemas que existem e almejar que eles sejam solucionáveis. E, a partir daí, a gente pode pensar em uma série de políticas públicas. Umas delas a gente passou, comentou por aqui, como que é a integração, a agilidade nos processos, a redução da simetria de informação do imigrante no mercado de trabalho. Então, eu cheguei aqui, como é que eu faço para regularizar minha profissão? Como que eu pago os meus impostos? Como que eu faço a emissão de um recibo verde e depois eu pago o uhum, meu IVA? Uhum. Então, coisas básicas que às vezes a gente se confunde. Até mesmo os imigrantes mais informados, às vezes, não têm um conhecimento tão bom dos procedimentos do mercado de trabalho. E depois, claro, promover a integração dos imigrantes nas duas frentes. Tanto que os nativos possam assimilar melhor a cultura dos imigrantes, e os imigrantes entenderam que nos lugares onde eles chegam, eles também têm que fazer um esforço para assimilar a, a cultura dos nativos e ter uma melhor integração no mercado de trabalho. E esse ponto de convivência, que eu acho que vai ser importante, igual a gente está aqui hoje, um brasileiro <risos> conversando com todos vocês. E eu sou um imigrante completamente integrado porque eu tive oportunidades na universidade, tive oportunidade de conviver com pessoas que realmente acreditaram em mim me permitem usufruir do meu potencial para eu conseguir chegar nos lugares onde eu quero.
0: Hum. Rita, os políticos são cidadãos sensíveis à academia, quando a academia tem estas boas ideias de os convencer a criar políticas públicas que sirvam para todos?
3: Bom, eu acho que a resposta mais correta é a resposta do economista, depende... Um, acho que ainda temos um, um longo caminho pela frente acho que a academia ainda é vista muito como algo distante algo um, que ainda não é tão próximo da população em si um, mas acho que cada vez mais estamos a ganhar terreno e o trabalho que está a ser feito em termos de economia experimental com, com as experiências aleatórias de testar políticas vamos testar, testar em pequenino para depois funcionar em grande como a pessoa Pedro Vicente diz um, é super importante e aí estamos a conseguir, a conseguir chegar aos políticos, mas também é muito preciso que eles comecem a ter uma visão mais abrangente também e de toda a população porque às vezes, pelo menos em termos de opinião, às vezes eles olham muito para o umbigo deles e começar a perceber melhor as diferentes características da população seja migrante, seja nacional é muito importante e um ponto que, que acho que complementa bem o que o Vitor disse é que a Europa que criou o espaço Schengen, que uh, tornava a diversidade algo muito bom, algo que formava esta união, que não tinha medo da circulação de pessoas, tem que voltar a, a renascer esses valores e fazer com que a, a população não tenha medo destas pessoas que vêm também de fora um, e, e isso também poderá ajudar. Por isso passa um bocadinho, não só pela academia, chegar mais próximo, ter um discurso também mais fluído, mas também passa pela abertura que os políticos têm que ter às nossas ideias e a outras formas de pensar
0: Muito bem, estamos a chegar ao final do nosso tempo portanto eu tenho aqui uma pergunta surpresa que adoraria ver respondida pelos três Se pudessem fazer alguma coisa para mudar o mundo o que seria e porquê? Victor.
1: Eu acho que a mudança ela pode ser feita com grandes ideias assim como na ciência a gente busca responder algumas perguntas que vão contribuir de alguma forma para a implementação de políticas públicas mas eu acho que a mudança de fato a gente tem que encontrar é no nosso dia a dia. Então, revisitar a nossa biografia e ver de que modo a gente pode mudar as nossas atitudes para que a gente tenha um impacto realmente no micro então, com as pessoas que convivem em nossos dia a dia, com os imigrantes que a gente interage em nossos dia a dia, com as pessoas diferentes promover oportunidades para elas, respeitar elas, aprender e ensinar a elas. E eu acho que é aí que a gente encontra a mudança de fato. E, claro, a mudança mais macro a gente vai construindo através da nossa pesquisa, através dos debates com os políticos e na esperança de que um dia realmente todos esses esforços que a gente está fazendo para gerar evidência, de fato, vão se tornar políticas públicas reais que vão mudar a vida das pessoas de uma forma mais ampla. Mas primeiro, vamos devagarzinho no nosso dia a dia, <risos> mudando o que a gente consegue com as pessoas que convivem com a gente.
2: Cátia. Eu não consigo responder melhor <risos> <risos> Mas enfim é Se calhar cruca. deixamos a Rita falar primeiro E eu vou tentando pensar em mais qualquer coisa Acho indecente de... mas...
3: <risos> <risos> Eu concordo com a Vitória Exato é, pessoas terem mais consciência do dia-a-dia -dia Das outras pessoas é, Também pensarem de uma maneira humana Não apenas de uma maneira económica De pensar que a pessoa também tem problemas E que não simplesmente assumir que tudo está ok E que aquela pessoa Só por ser migrante tem inferior um, a a mim, de certa forma que sou portuguesa, isso é muito importante ter, ter essa ideia, somos todos pessoas um, que acho que é algo que ainda falta muito, que é uma Europa e um, neste caso um Portugal ainda mais humano e não tão económico e, e não tão de onde decide, de certa forma e acho que isso passa também por mostrar intenções de voto e, e ir às urnas votar, porque acho que ainda é um problema hum. cá em Portugal, especialmente também dos jovens
2: Boa, Rita é mesmo difícil dar melhores respostas do que a dos nossos jovens que estão aqui realmente a representar, enfim, tantos que precisam de, se calhar, pensar nestas questões. Eu dou uma resposta assim menos, menos interessante, menos inspirada, se calhar, para chamar a atenção para as responsabilidades diferentes que todos temos. Assim, enquanto academia, como o Vitor disse, quer dizer, a academia para ter algum papel ativo na, na, a melhorar as condições de vida da nossa sociedade da nossa economia, tem de não produzir conhecimento numa torre de marfim, mas tem de chegar à frente e falar e dizer como é que se aplica como é, como é que podemos utilizar, como é que podemos mudar o mundo com o conhecimento que geramos. Por outro lado estamos aqui numa parceria com o Expresso, os meios de comunicação social têm um papel importantíssimo tal e qual como a Rita disse, nós precisamos que os mídias passem esta informação, este conhecimento, estas formas de mudar o mundo de uma forma que mobiliza mobiliza a população porque é com uma população mais educada, mais informada, mais sensibilizada que nós vamos mudar a política. Porque os políticos, aquilo a que respondem certamente, é a uma sociedade informada, ativa, que exija melhor. E nós precisamos, pronto, por outro lado, não podia deixar de dizer isso, que, enfim, os políticos têm um papel de liderança. Eles não podem apenas responder à sociedade informada que os mídias nos ajudam a criar, que nós, enquanto académicos, tentamos, enfim, contribuir com o nosso conhecimento, mas precisamos que os políticos tomem a liderança e, de facto, tenham novas ideias para mobilizar, enfim, o nosso país, a Europa e o mundo em geral. Obrigada a todos. Este foi o primeiro episódio do novo podcast
0: do Expresso em parceria com os alunos da Universidade Nova SPE. Disponível em todas as plataformas e agregadores de podcasts online e também em expresso.pt.